0: L'alimentation, toute une histoire. Une série d'émissions autour de l'alimentation durable en Vidour-le-Camargue avec Delta FM, Radio Système et Radio Sommière.
1: Et salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette série d'émissions, comme le dit hein, le petit jingle, euh, grâce aux trois radios associatives du territoire, Radio Système, euh, Vauvert, Delta FM... Aigues Mortes et Radio euh, Sommières euh, en relation euh, très étroite avec le PETR Vidourle Camargue. Alors le PETR à chaque fois, je note donc euh, la signification, c'est le pôle d'équilibre territorial et rural euh, qui regroupe les cinq communautés de communes euh, du territoire. On, on y reviendra probablement tout à l'heure avec Titouan qui est avec nous et qui Titouan, lui, c'est un salarié euh, de, du PETR et il s'occupe du plan alimentaire territorial. Salut Titouan Bonjour. Alors, c'est euh, une série d'émissions, moi bah très rapidement quand même pour recontextualiser ça fait la huitième émission me semble-t-il si j'ai bien
0: compté c'est la huitième émission euh, donc de l'année qu'on a mis en place avec les trois radios associatives dans le cadre du plan alimentaire territorial et l'objectif en fait de ces euh, podcasts d'une heure en fait euh, chaque mois c'était de pouvoir euh, continuer à sensibiliser en fait les élus et le grand public aux enjeux de l'agriculture et de l'alimentation sur des dimensions très spécifiques mais aussi de pouvoir en fait mettre en avant des, des, des initiatives pardon qui sont portées en fait sur le territoire par des acteurs publics, les collectivités, mais aussi des acteurs privés, dont les agriculteurs.
1: Voilà, je vois. on avait commencé les, les enjeux sur les pratiques alimentaires, avec la biocoop, etc., de Lunel, donc allez, on, a, on a fait vraiment euh, un beau travail. Hein, tu, oui. as, tu as fait, parce que c'est vrai que tu es à l'origine aussi de, de la construction de ces émissions, tu as, tu as fait un beau travail radiophonique avec les radios associatives, qui sont des radios euh, sur un territoire associatif, hein, donc non commercial, et qui justement... Euh, Permettre ce, ce type de projet parce qu'on est souple, parce que ben, ça coûte pas très cher non plus. Mm -hmm. et, euh, et nous aussi, nous, on a, on est vraiment, on fait du local et ça, ça c'est important. Aujourd'hui, ouais. euh, Tito, on va euh, parler euh, de, du. Alors, je sais pas, c'est l'avant-dernière émission, hein, on est, je, je crois, hein, puisqu'en décembre, on en fait une, une dernière. Oui, alors,
0: c'est pas sûr que celle de, de, du mois de ah. décembre soit maintenue, mais euh, donc c'est peut-être la dernière. Ah, bah,
1: c'est peut-être <rire> peut la dernière. Alors, donc, euh, aujourd'hui, on va euh, évoquer euh, les enjeux autour. Euh, de, de l'agriculture locale, et de, bien sûr, et des enjeux liés aux fonciers, aux exact. terres agricoles. Euh, Parle-moi un peu de, 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 justement de cette thématique.
0: Bah, le foncier, c'est euh, un peu la base hein, de la culture, puisque c'est la condition sine qua non pour permettre en fait, de nourrir la population sur un territoire. Et, euh, et, et aujourd'hui, on, on dirait qu'on observe deux grands constats. Euh, le premier, c'est que la superficie agricole, qui est dédié justement à de la production nourricière en fait euh, bah, tend à se réduire sous euh, l'effet de l'érosion du réchauffement climatique euh, euh, d'une demande aussi croissante euh, d'usage non agricole de terres agricoles ou alors de l'augmentation aussi considérable du prix du foncier euh, qui ne permettent pas à des agriculteurs euh, par exemple hors du cadre familial de pouvoir en fait s'installer et puis l'autre constat c'est aussi que d'ici 10 ans même moins de 10 ans d'ici 2030 hein, selon certaines études un tiers en fait des agriculteurs seront partis à la retraite et donc, qu'en sera-t-il bah, du devenir des exploitations qui, aujourd'hui, euh, euh, voilà, sont encore en place, de leur reprise, de leur transmission Et, euh, et, et, et qu'en sera-t-il, en fait, de l'installation des agriculteurs Et pourquoi, en fait, aujourd'hui, euh, on fait face à cette euh, baisse euh, considérable euh, voilà, des, des, des nouveaux agriculteurs qui se lancent et de la transmission qui, euh, qui ne se fait pas toujours, en fait... Euh, pour les exploitations qui sont en place.
1: Allez, pour parler euh, du sujet donc des élus, hein, tu as invité donc des élus avec euh, Jacques Gravejal. Euh, vous êtes donc, euh, ben, je vois, euh, agriculteur vous êtes aussi donc président de l'indication géographique protégée de l'IGP 20 Pays d'Oc, anciennement élu à la Chambre d'agriculture de l'Hérault et de la SAFER Occitanie, je vous nous expliquerez ce que c'est exactement, vous êtes vice-président délégué au PAT, donc Vidour le Camargue, au plan alimentaire territorial, Vidour le Camargue, et alors vous, vous nous parlerez du regard sur les enjeux qui gravitent autour du foncier agricole vous-même, hein, vos enfants, petits-enfants je crois qu'on en parlait un peu en antenne ont, est, ont repris hein, votre propriété. Vous expliquerez comment vous y êtes pris. Il y a des difficultés aujourd'hui euh, pour les agriculteurs donc, euh, bah, de pouvoir transmettre euh, leur, euh, leur propriété. Monsieur Gabache est avec nous aussi. Bonjour, Monsieur Gabache. Euh, hop là, je, je monte les micros. Bonjour, Monsieur Gabache. Vous êtes ancien maire de la commune de Sainte-Dionésie, si je ne me trompe pas, dans le cadre de reconquête des terres agricoles. Euh, vous êtes aussi euh, à l'initiative euh, de la SIC, c'est ça Le bureau où vous avez... Bior, euh, Bioroni. Bioroni, pardon, excusez-moi. Et donc, vous allez partager votre expérience autour, donc, euh, des difficultés. Vous avez mis à disposition, c'est ça, vous disiez euh, Des terres, euh, oui. Hein. Des, des terres pour des, des nouveaux agriculteurs. Oui, c'est ça. Vous parlerez de son expérience. Et puis, Christiane Espuch est avec nous. Elle, elle représente la communauté des communes de Petite-Camargue. Elle est vice-présidente euh, en charge, donc, de, euh, si je regarde bien mes notes, de la restauration scolaire. Euh, elle n'était pas prévue hein, pour tout dire au départ, mais c'est vrai que je me suis dit, tiens, euh la locale du jour, quand même, on va, on va l'inviter puisqu'elle fait un, un beau travail hein, sur, sur l'alimentation sur le territoire, euh, avec quelques difficultés, on, peut, on en parlait bien sûr, aux antenne. Vous viendrez d'abord nous présenter le petit projet que vous avez mis en place, de, de vidéos, etc., pour, pour la population, mais aussi, bien sûr, vous pouvez intervenir sur le sujet de la transmission des terres agricoles. Titoin,
0: je te laisse peut-être... Euh,
1: bah, attaquer le, le débat.
0: Oui, moi je voulais juste en fait rajouter que aujourd'hui en fait on, on va par parler principalement du foncier école qui est, qui est justement le la base en fait, pour que l'agriculture puisse se, se développer, que la production nourricière en fait, puisse aussi euh, voilà, se développer sur le territoire. Mais, euh, mais c'est important aussi de faire comprendre au grand public qu'il euh, y a vraiment en fait, des, des, un certain nombre d'enjeux colossaux qui sont liés à l'agriculture en fait, dans les années à venir, parce que euh, finalement l'agriculture est multifonctionnelle, c'est-à-dire qu'elle a cette vocation de nous nourrir, mais elle a aussi cette vocation d'entretenir de, les paysages, elle a aussi une dimension économique parce qu'elle est créatrice d'activités, d'emplois et donc d'attractivité en fait des espaces ruraux et, euh, et donc voilà c'est un certain nombre de, de qualités qui la rendent justement indispensable et multifonctionnelle et euh, on trouvait intéressant dans le cadre du plan alimentaire territorial de pouvoir justement faire venir à cette émission radio-là des élus qui à leur échelle et de par leur fonction favorisent aussi le développement de cette agriculture et aussi l'installation d'agriculteurs sur, sur, sur le territoire.
1: Alors, on va peut-être commencer avec Jacques Gravejal qui va nous donner son, son expérience. Donc, euh, qu qu'est-ce qu que vous pouvez nous dire Vous êtes, je vois, hein, vous êtes un élu, vous êtes impliqué dans diverses chambres et autres. Donc, qu'est-ce qui, qu qui ne fonctionne pas dans le système actuel Alors, bonjour à toutes et à tous. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans le système actuel
2: Il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. Par quel bout commencer Titoine vient juste de situer ce qui existe dans le foncier. Donc nous sommes, c'est comme pour l'eau d'ailleurs, dans une dualité. La terre agricole a servi à toute l'expansion économique que la France a eu besoin. Ce qui veut dire que chaque fois qu'il y a un développement économique, on va puiser dans de la terre agricole. Chaque fois qu'on fait une infrastructure autoroute ou autre, on va puiser dans la terre agricole. Chaque fois qu'on fait une émancipation, quarante mille résidents supplémentaires dans la région Occitanie chaque année. On va puiser pour faire du terrain à bâtir dans le monde agricole. Une fois qu'on a situé cela, c'est-à-dire que... Alors, vous, vous pouvez me répondre en disant, mais de toute façon, comme il y a beaucoup d'agriculteurs qui partent à la retraite, de la terre agricole disponible, il y en a. Ce qui nous amène à une dualité de valeur. La valeur d'une autoroute, la valeur d'un terrain à bâtir, la valeur d'un développement économique en termes, d'appréciation n'a rien à voir avec la valeur économique qui doit être issue d'une rentabilité agricole, ça n'a rien à voir donc cette dualité a mené à ce que le prix du foncier agricole à certains endroits était disproportionné au revenu attendu d'un paysan avec un terme paysan valorisant et qui nous a mis dans cette difficulté quand on a vu des succession, successions sans repreneur qu'est-ce qui s'est passé dans, des, dans différentes communes et c'est normal J'arrête. Des enfants, on leur dit, ne reste pas là, il n'y a pas de revenu. Le foncier, je le garde. Il suffit qu'une seule parcelle soit en terrain à bâtir, et ça fait le prix de la propriété. Et tout le reste est bloqué. Ça, c'est l'ancien président de la Chambre de l'Hérault, Culture l je l'ai été 25 ans, membre de la SAFER aussi, qu'il a vécu tout ça. La SAFER alors, la SAFER, c'est un établissement qu'on a mis en place, c'est Pisani qui l'a mis en place à l'époque, c'était pour pallier à tous ces événements et dire, la SAFER va être dotée de quelque chose d'extraordinaire, le droit de préemption. Quand vous rentrez en, en dualité avec ce que je viens de signaler, la SAFER a autorité de dire, on préempte parce que le monde agricole va être dépossédé, et nous on dit que ces terres doivent, doivent rester dans l'agriculture, et on doit les, les réattribuer à des agriculteurs. On préempte avec une révision de prix, ce qui veut dire qu'on anéantit le prix du terrain à bâtir, on anéantit tous ces prix, et on dit non. Nous, nous on a décidé. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui a été... Qui marche can... ah, Non mais attendez, je ne sais pas si vous vous rendez compte, du temps de Pisani, ça fait quand même quelques décennies. Pisani, c'était... Le... Dans les années 60. Dans les années 60. 70 euh... Et d'enlever aux vendeurs la possibilité d'être rémunérés à un tarif qui n'avait rien à voir avec l'agriculture, on disait, non, on va te le préameter. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, à cette époque-là, ce qu'il a fallu faire. C'est nous, les paysans, qui l'avons demandé. Ce ministre de l'Agriculture l'a accepté. Et c'est là, avec euh, la structure de la Ve République, que cela a été passé. C'était de et tout. On ne va pas refaire de l'histoire. On se retrouve donc, à ce moment-là, avec un droit que le monde rural puisqu'à l'intérieur des affaires, il y a la région, il y a les départements, il y a le syndicalisme, et il y a donc toutes les structures qui sont dévolues à la maîtrise du foncier, qui ont accepté de dire, oui, on sera juge, pas parti, mais juge. Et ça, ça a été quand même quelque chose de, de vraiment important dans les temps qui sont venus.
0: Ça, ça a été l'un le, 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 des premiers outils, si ce n'est le premier, en fait, oui, euh, premier. pour maintenir et préserver, en fait, préserver la vocation agricole des terres euh, pour qu'elles ne deviennent pas, en fait, constructibles. Ou, ou justement, comme, comme on le disait au début, qu'elles que, que, qu soient, en fait, soumises à d'autres usages que l'usage de production, en fait. Euh, alors aujourd'hui,
1: pourquoi ça ne marche pas, alors, du coup
2: Alors, la difficulté que nous avons... <coughs> ma clé de voûte dans mon discours sera toujours revenu, à partir du moment où il n'y a pas de revenu en quelque part, les gens disparaissent, c'est évident il faut gagner sa vie, vie c'est pas que dans l'agriculture mmh. euh, un métier qui ne, ré... qui ne répond plus à une réponse économique, mmh. il disparaît euh, le compétit commerce, tout le monde Bon, dans l'agriculture c'est ça travailler dans l'agriculture pendant longtemps ça a été un dur labeur, c'est à dire qu'on n'avait pas la mécanisation qu'on a aujourd'hui on n'avait pas les machines à manager, si je prends la viticulture on n'avait pas si, on n'avait pas mis, aujourd'hui c'est pas le cas je dis, il manque plus que la télévision dans les tracteurs, maintenant. Et on arrive même à faire des robots qui travaillent tout seuls. Non, mais c'est pour montrer. Ce qui veut dire que ce n'est pas l'attractivité qui est partie, parce que l'attractivité, il y est toujours... Ce n'est pas la
1: dureté du travail, c'est au, au contraire. Non hein, plus, hein. c'est le revenu. C'est
2: essentiellement autour du revenu. À partir du moment où vous n'avez plus de revenu, ou que ce que vous investissez n'apportera pas un résultat économique, vous abandonnez. Qui plus est on est en train, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, et nous, on y, on y participe aussi, c'est de dire ce métier ne rapporte plus. Ce que je suis en train de dire. Les jeunes qui nous écoutent là, ils vont dire, un matin le président Gravechal, il a dit que ça ne rapportait pas, je ne vais pas rentrer à l'agriculture. Je leur dis non, les jeunes, il va falloir qu'ensemble, on fasse modifier les trajectoires communautaires, parce que ce qui a été différent de l'époque, c'est qu'on est, qu est rentré dans un système communautaire. Je suis européen, hein, mais ça veut dire qu'il y a des moments où, au niveau de l'Europe, euh, on se dit, est-ce qu'ils sont un jour montés sur un tracteur Est-ce qu'ils sont rentrés euh,
1: à aller taper le cul des vaches ou tout ça Pourquoi que... Pourquoi vous dites ça Par rapport à l'Europe Quelle est oui. la politique euh, Parce
2: que c'est de... devenu une Europe, en place une Europe de marchands
1: et une Europe de politiciens. C'est ça le, drama, le drame. Et par rapport au terres euh, et, et aux transmissions, quel est le, le rôle de, 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 de l'Europe Est-ce que l'Europe empêche En quoi l'Europe empêche non mais la difficulté que nous sommes en train de vivre avec l'Europe, alors que je suis
2: européen convaincu, c'est de dire pourquoi en France il y a des produits qui sont autorisés, on parle de cryptogamique ou autre, ou interdits, on va en avoir en 2030, et en Espagne non. C'est ça l'Europe Pourquoi l'élevage en Allemagne est, est, est peut-être fait d'une façon, et en France non C'est ça. Il n'y a d'unité, ou l'Europe... Euh... Voilà, il voilà. y a une Europe monétaire. Hein. Il y a une Europe monétaire. L'Europe politique, c'est plus compliqué. On le voit, les 27, ils se disputent un peu. Mais ça, non, mais ça, c'est humain. Dès qu'il y a des enjeux nationaux, de toute voilà. façon. Euh... Mais il faut que l'Europe aille jusqu'au bout. La protection sociale en France n'a rien à voir avec celle de l'Espagne, avec celle de l'Italie ou avec celle de l'Allemagne. Ce n'est pas possible. Nous, quand on parle du SMIC en France, d'un salarié école qui le mérite, qui le mérite. Est-ce qu'en Espagne, il a le même Est-ce qu'en Italie, il a le même Non, pas du tout. La TVA, est-ce que c'est la même C'est ça qui nous amène à dire. Il y a des choses qu'il faut qu'on revoie. Et si je peux, au travers de ce micro, appuyer encore un peu plus ce que je disais hier au préfet de région, en disant il faut que nous soyons Européens, mais tous au même niveau. Si nous sommes tous au même niveau, c'est la valeur du travail qui va faire la différence. Mmh. Hein la capacité à travailler. Aujourd'hui, non. La protection sociale en Espagne, ça n'existe pas. En France, ça existe. Moi, je sais combien je paie pour la
1: MSA. En Espagne, non. Pour une Europe sociale, c'est pas... Voilà, c'est ça.
3: Mmh. Monsieur
1: Gavache, oui. vous avez une, une réaction par, par rapport à ce que dit votre, votre collègue
3: C'est vrai que la, les, les marchés, disons, sont tous différents et, et la concurrence, disons, est, est défaussée, quoi, dans la mesure où, où, où les conditions de travail ne sont pas les mêmes, l'utilisation des produits est différente, tout ça. Alors c'est vrai qu'on est envahi de certains produits d'Espagne qui, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on produit en France, mais les, les, les prix euh, étant plus bas... Ben ça, ça empêche disons les producteurs locaux de, 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 de tirer leur épingle du jeu quoi. Voilà.
1: Alors, Christian Espeiche, euh, élu donc à la Communauté des Communes, vous n'étiez pas venu pour parler de ce sujet-là, mais euh, une réaction par rapport à ce que, qui vient de se dire.
4: Ah bien, moi, écoutez, je, je suis, je partage totalement ce qui vient d'être dit. En fait, c'est un problème de valeurs, mmh. c'est-à-dire que les ce, ce qui les, les valeurs ne sont pas partagées par par euh, tous les pays européens. Euh, nous, déjà au sein de la de l'intercommunalité, nous avons nos valeurs et nous, nous nous travaillons sur ces valeurs parce que mmh. nourrir des enfants, c'est nourrir un territoire mmh. et ça on l'a bien compris donc dans dans le dans le en restauration scolaire on a toute une branche où on, on va on essaie de travailler euh, dans ce sens c'est euh, de, de reconnaître le besoin de l'agriculteur c'est-à-dire d'avoir un revenu donc en travaillant par anticipation euh, au niveau des menus on peut travailler par anticipation au niveau des commandes et assurer à un agriculteur un producteur un éleveur lui assurer un revenu type à tel moment de l'année
1: ça c'est la, la, la base, hein, le, le revenu vous dites, on peut parler le revenu. On, on peut parler, si on ne gagne pas sa vie on a beau mettre des, des terrains gratuitement à disposition, ça ne sert à rien
4: c'est à dire non. mettre le revenu au niveau de la valeur, c'est à dire que le, gagner de l'argent c'est pas sale, il faut gagner de l'argent pour vivre mais il faut le gagner dignement et, et moi enfin au, au niveau de la restauration scolaire je, je tiens à deux mots, le règlement ce qu'on retrouve hein, et que ce soit équitable donc pour tous pour tous le même et les valeurs les valeurs au niveau de l'assiette et les valeurs une avoir une éthique mmh. ça c'est le fil conducteur on a un cap et le fil conducteur on ne déroge pas mmh.
1: Alors on revient au, au sujet hein, qui, est, qui est la transmission finalement euh, des terres. Vous dites, bon, là, c'est lié à ça. Comment vous vous avez fait, justement, M. Gravejal euh, Votre fils a repris, donc c'était euh, quand même rentable. Votre petit-fils reprend. Alors quelle est votre recette, alors, du coup bah, La recette, c'est la contractualisation en ce qui me concerne dans le domaine
2: viticole. Mais je ne suis pas le seul dans cela. Mmh. Les melonniers, les fruits et légumes, et tout tout le monde peut se contractualiser. Moi, j'ai basé les 20 pays d'Oc à l'époque hein, sur de la contractualisation qui était faite... Il y a deux parties dans un marché. Il y a celui qui produit et celui qui va le vendre. Alors, il y en a qui font les deux fonctions. Mais la plupart du temps, à 80%, c'est ce schéma. Ce schéma, si vous n'avez pas de contractualisation de volume de production pour garantir à celui qui vous achète le volume de production qu'il aura au final et la qualité qu'il va vous demander pour le marché auquel il est confronté, vous n'arriverez pas. Moi, c'est l'option que j'ai prise. C'est-à-dire que je suis contractualisé avec des opérateurs. Avec qui je leur fournis un volume qualitatif qu'ils choisissent, en me disant ce vin, il va partir aux États-Unis, voilà la typologie. Celui-là, il va partir en Asie, voilà l'autre typologie. Ce pas les mêmes vins, hein. attention, ils ne vont pas pareil. Mais ça, il faut, dès la vigne, il faut le faire. Mais les fruits et légumes, c'est exactement pareil. Si vous prenez le marché nordique, les fruits un peu plus acides sont requis pour le, le, le nord de l'Europe. Si plus vous allez au sud, plus c'est sucré. Mais ça, il faut le savoir. Si vous n'avez pas de contractualisation, vous attendez chez vous, vous faites une pêche, vous faites une prune, vous faites un abricot, vous attendez combien de vous l'achetez. Le gars, il dit, non, mais ça ne correspond pas. Je ne te le prends pas. Tandis que si vous avez une contractualisation... Alors, la
1: contractualisation, qu'est-ce que vous entendez par là Vous Alors, contractualisez avec... Deux nos... parties. J'ai mon acheteur
2: qui est en face de moi. Là, pendant les vendages, il est venu. On a déclenché les vendages ensemble. Il me dit, ce profil de vin que je vais faire, j'en ai besoin, c'est mon problème. Tu me fais ça. Donc, ça veut dire à surmaturité, contrairement à ce qu'on entend, il me dit, il me faut du 14 degrés, <rire> Et eh bien j'ai fait du 14,5, moi je ne cherche pas à comprendre, je suis contractualisé. Hein il me faut telle couleur pour le rouge, il me faut telle couleur pour le rosé, et le blanc, comme ça, acide ou pas acide. Ça, c'est la contractualisation avec deux parties, un qui m'achète et moi qui lui produis. Dans tous les domaines, séparés Plus on ira vers de la contractualisation, plus on aura un marché affiné, où les deux parties se comprendront. Si vous restez chacun de votre côté, il y en a un qui va exploiter l'autre. Et je peux vous assurer une chose, celui qui va gagner, c'est
1: celui qui achète. M. Gavache. Et, et du coup, ce que... Et, vous... <rire> là, 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 on est dans le marché, je ne sais pas, euh, je suis pas oui. sûr que ça vous convienne <rire> oui, non, totalement. Mais, on, mais, mais, on, disons, on est sur des exportations. Mais, oui, bien non, non,
3: le micro. Non, mais disons, nous, on est dans un modèle plus réduit. Là. Ce que j'ai installé, c'est des petits producteurs qui vendent en un, un circuit court ou, ou en, disons, dans la quoi, paysanne. Voilà. Où il y a 20, 27 producteurs qui tiennent la boutique à tour de rôle et vendent <rire> leurs produits. Quoi, voilà. On est, disons, dans, <rire> dans le plus petit Quoi, voilà. Mais enfin, ce, ce que je voulais dire, c'est que, pour revenir un peu sur le foncier, c'est que le, le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, 60% des, gens qui, des jeunes qui s'installent en agriculture ne sont pas propriétaires... Euh, de, de parents paysans et n'ont pas de foncier et c'est là qu'il y a un gros problème disons, pour, euh, pour transmettre et mettre à disposition ces terres quoi, Alors, vous, votre expérience justement oui, ben, notre expérience c'est qu'on avait de la déprise agricole, on a toujours un peu sur le village et, 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 et quand j'étais maire, il y a un monsieur qui, est venu me, qui partait à la retraite et qui est venu me voir avec un gars qui voulait faire une brocante dans l'avonage un truc euh, pour vendre le, le dimanche, pour vendre des trucs. Enfin, il y avait quand même 9 hectares. C'était un peu démesuré, je trouvais. Quoi. <rire> <rire> et alors on a dit, Daniel, bon c'est bien brave, mais ça ne nous correspond pas trop. Et nous, si on peut vous empêcher de faire ça, ça... alors on a retrouvé, on a fait un contre-projet, c'est-à-dire qu'on a monté une. Je, je, je raccourcis, hein, mais enfin on a monté une société coopérative où on a investi les particuliers, les collectivités, et on a acheté ces, ces terres, disons, qui étaient disponibles. Pour installer justement des jeunes agriculteurs qui n'avaient pas de foncier. Et, et en contrepartie, aussi, la commune a fait un effort. On a, elle a fait des bâtiments agricoles pour installer, disons, euh, faire des hangars, en gros, c'est ça, qu'elle loue à un prix symbolique pour rembourser les emprunts et pour euh, qu'ils puissent, disons, loger leur matériel, euh, mettre mmh. leurs produits, tout ça, mmh. et avec une boutique de 80 mètres carrés, une réserve de 50 mètres carrés derrière pour. Justement valoriser les produits sur place. Voilà. Alors ça a marché Ça marche ça, ça marche, ça fait deux ans et demi que ça fonctionne. Nous, on a installé pour l'instant cinq jeunes agriculteurs euh, en maraîchage, poules pondeuses, euh, euh, pépinières, paysans boulangers et, et apiculture. Voilà. Et du côté de saint hein. Voilà, c'est ça, saint dionésie même. C'est ça, voilà. dionésie Voilà, sur le, pas loin du CD40, on voit d'un côté les bâtiments, et de l'autre côté, il y a les terres, quoi. Alors, est-ce qu'ils arrivent à vivre, justement, de leur, mais, euh, de
1: leur production On parlait mais, un peu de mais, ça, quand même. Moi, ouais.
3: moi, je me fie à celles les plus... Parce qu'au démarrage, bon, euh, c'est compliqué, parce que quand vous investissez, quoi, parce qu'on leur prête des terres avec des prêts à usage sur une durée de 6 ans ou 12 ans, quoi. Celles qui, mettaient, qui a mis du fruitier, bon, euh, leur a encore un peu quoi hein, Parce que le fruitier, il faut du temps. quoi bon Après, celle qui fait du maraîchage, ça se valorise assez vite. quoi Et, et là, cette année, elle est contente. Pour, enfin, voilà, elle me dit, Michel, je, je travaille beaucoup, mais pour le moment, hein, je, je suis content. Je, je gagne. Je, je, gagne, gagne et, voilà, je gagne ma vie.
1: Voilà, je gagne ma vie. Au niveau des terrains, donc, du coup, c'est quoi C'est des locations C'est des euh, prêts à usage. C'est des prêts
3: à usage. Euh, Gratuits. Gratuit pour l'instant. D'accord. La difficulté qu'on a actuellement, c'est disons pour la transmission, disons, parce que vu que c'était prêt à durer 6 ou 12 ans quoi, c'est, ils ont investi parce qu'ils ont mis des systèmes d'arrosage ils ont mis des serres, tout ça <coughs> comment, euh, quand ils vont partir ou, ou est-ce qu'on les doit les maintenir à tout prix, ou est-ce que quand ils vont partir comment ils vont valoriser leur installation là on est en ouais. réflexion un peu pour trouver Alors une solution Alors c'est deux
1: modèles différents hein. euh, une réaction peut-être monsieur la bon, je... grave c'est sur ce... Moi, pour moi, il est, maire, est... il est maire honoraire, dont il est collègue toujours.
2: Donc, ce qui veut dire que ce qui a été fait à l'époque est quelque chose d'extraordinaire. Il y a plusieurs communes qui l'ont fait. Mm. Faut-il qu'il y ait des dispositions pour le faire et qu'il y ait un certain budget communal aussi pour pouvoir anticiper la situation Parce qu'il y a quand même une Vous avez mis de l'argent
3: à la commune Oui, euh... eh ben, su, su, sur, sur les terres, on n'a eu aucune subvention, mais des participations des collectivités. Mais sur des bâtiments agricoles, qui nous a coûté 700, pas loin de 700 000 euros, on a eu 450 000 euros de subvention européenne. Entre l'Europe, le, l'État, la région. Enfin, voilà. L'Europe, quand même. Non, 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 non
2: mais oui. Non, non, mais attendez, moi, je vais surtout pas cracher oui, sur l'Europe. Oui, oui, la, reconver la reconversion du vignoble que nous avons fait, qui a permis que les vins de pays donc arrivent à 6 millions d'hectares, c'est grâce, grâce au financement de l'Europe. Mm. C'est pour ça que je suis un Européen convaincu. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit dire, je t'embrasse sur la bouche. Il faut arrêter. Mm. Ça veut dire qu'il y a quand même d'autres éléments qui permettent de dire que ça nous perturbe. Quand, la réaction là-dessus. Quand on parle de circuits courts et donc marché de proximité. On peut être que d'accord. Est-ce que moi je suis capable de vendre la récolte française de 45 millions d'hectares en circuit court mmh. Mmh. Ce n'est pas possible. Est-ce que je suis capable de vendre tout le tonnage de pommes, de pêches, d'abricots, d'asperges et autres en circuit court Ce n'est pas possible non plus. Mmh. Bon, Le circuit court, on le sait, le signe de qualité est un élément de réponse. Mais il n'est pas suffisant. Moi si je regarde, je présentais les chiffres hier au, au préfet de région. Nous avons vendu marché global 5 400 000 hectares.
1: On parle de qui nous
2: le... 20 de pays donc. IGP pays donc. Tout seul.
1: Mmh. La
2: région, c'est 11 millions. 10 millions et quelques. Heures. On fait plus de la moitié. Nous. Je dis au préfet de région, regardez. Marché négoce, même s'il y a de la contractualisation autre, c'est euh, 4 millions et quelques. Heures. 918 000 hectares de vente directe. 918 000 hectares. Regardez la baisse qu'il y a sur le marché conventionnel, on va dire, bio compris. Hein. Une baisse de 8% en marché direct des 918 000 hectares, progression de 35%. Ça interpelle, y compris sur le bien rouge. Ouais. Ce qui veut dire que quand vous allez travailler auprès d'un consommateur, en lui expliquant, en lui disant, achète plutôt chez moi que chez l'autre, est capable, avec une valorisation, supérieure
0: ouais.
2: C'est pas le prix des vins d'Espagne, Valorisation supérieure, 918 000 hectares. Je me suis fait un chaîne. l'an prochain de faire 1 million de hecto. Comme ça. Bon, on y met les moyens. Hein Je vous assure que nous sommes les moyens. Mais ça veut dire qu'il y a plusieurs marchés. Le marché tel qu'il est construit là, c'est un marché positif. Tous les marchés peuvent être positifs. La contractualisation est un élément de réponse. Plus on contractualisera avec celui qui sait vendre, mieux on se portera. Faut-il qu'en face de nous, nous ayons de la réglementation qui nous permette de pouvoir le structurer Aujourd'hui, vous prenez les importations de l'Espagne, fruits et légumes surtout. L'Espagne est autorisée de rouler un camion le samedi et le dimanche. L'Espagne, c'est juste après les PO. Hein. Les PO ne sont pas autorisés. Oui, la France. C'est la même distance. Mmh. Barcelone ou Perpignan, hein, pour monter en Allemagne, c'est à peu près la même distance. Est-ce qu'il n'y a pas un trou dans la raquette Je pose une question. Je pose une question. Eux, ils partent le week-end. Le lundi matin, ils sont
1: là-haut à Hambourg. Et nous, on part que le lundi matin et on arrive trois jours. Là, vous êtes en train de dire, il ne faut pas s'étonner que, euh, finalement, la transmission ne se fasse pas, puisqu'il euh, y, ah, y a des contraintes euh, à, le fruit, au travail. Là, voilà, euh,
2: le, 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 fruit légumes, le fruit et légumes espagnol, par tous ces considérants, au moins les charges, etc., c'est la moitié prix d'un fruit et légumes de Perpignan et d'ici. Ah ben, Qu'est-ce que vous voulez Quand on parle de budget, les cantines ou
1: autre, mm -hmm. c'est là où est la différence alors ça, c'est quand on est à l'exportation, etc. point tu voulais rajouter hein
0: ben, Je veux dire que, oui, on en revient à ce manque d'uniformité, en fait, euh, 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 européenne, euro, européen sur ces réglementations qui ne permettent pas, en fait, euh, qui mettent en concurrence, finalement, euh, les Alors, pays pour, entre eux. Pourquoi ça se
1: fait pas, finalement C'est euh, quoi Il y a des enjeux euh, nationaux, euh, on n'ose pas toucher euh, à des pays pour ne pas les déstabiliser, pour ne pas déstabiliser leur économie euh, locale euh. Nous, on a tout le temps été la viticulture
2: à la variable d'ajustement. Parce oui. qu'il qu fallait que nos éleveurs vendent des taurillons à l'engrais, pour engraisser en Italie. Alors, euh, bon, alors euh, il faut être euh, cool. Oui. On vend aussi en Espagne maintenant du bœuf à l'engraissement. Alors, oui, mais vous comprenez, euh, ils nous absorbent euh, un nombre de têtes de, de, de veaux. Alors, eh c'est que ça! Donc, ce qui veut dire qu'on en arrive à ce stade en disant que l'Europe est devenue une Europe des marchands. Elle n'est pas une Europe politique, elle n'est pas une Europe citoyenne. Il faut qu'elle redevienne ce qu'avait fait Corrado Dédénoir, De Gaulle et d'autres, en voulant que dans l'Europe, ce soit un pays de paix. Et c'est ça
1: qui a été construit au départ. Oui, l'Europe au départ. Euh, monsieur euh, Gabache, bon, on, on est loin quand même des préoccupations de, des, des, des paysans, de l'alte paysanne. Non, sur l'Europe, là, vous, vous, vous êtes vraiment sur du local. Vous, hein Alors, oui, vous oui, d'accord. Oui, hein oui, Et oui, qu'est-ce je... que ça vous inspire oui, là non, mais
3: je comprends les propos de M. Gravejal parce que c'est vrai que c'est on, on pas... une libre concurrence qui est faussée, disons, avec tous ces paramètres. quoi, disons quoi. Et une question qui c'est qui autorise les camions à, à rouler C'est l'Europe qui a police de la route, non Si, si, c'est un règlement. Ah ouais, mais c par c rapport, c est, c est non, non, mais par rapport à la distance hein. ah. par rapport ah. à, la Sicile c'est pareil ah. c'est la distance
2: par rapport au nord de l'Europe ah. voilà. un approvisionnement mais un week-end vous faites des kilomètres en camion
3: aujourd'hui ah. <rire> oui mais bon, je, je voulais dire euh, mais que, ce que j'ai oublié de dire, c'est que les, les mises à disposition de, de prêts à usage qu'on a, euh, c'est avec bien sûr un bail environnemental, disons, qui est inclus. Et ensuite aussi, on a un paysan boulanger aussi, qui a des terres ailleurs, oui. bien sûr, parce que saint ce c'est pas suffisant, voilà. Et, voilà, enfin bon, c'est une expérience qui marche, on a justement mmh. des, des communes de l'Hérault et du Gard qui sont venus voir un peu comment c'était débrouillé, disons, comment on avait eu des aides. Alors vous, des... c est, c est
1: du, vous vendez localement là du coup, hein. ah oui, il n'y ben a on... pas d'exportation.
3: Non, 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 on vend <rire> localement et on a le 83% en bio qui sont sur un rayon de, de 35 km après, on a des châtaignes qui viennent de, de, de la Lozère, un peu. Du côté de Daise c'est la frontière c'est voilà. On a quelques produits qui sont un peu... Et, mais enfin, fait, voilà, on a quand même 600 références, disons, dans les produits. Et voilà, c'est une affaire qui, qui, qui marche bien, quoi, voilà. Et il y a une satisfaction, disons, d'avoir répondu à, à un besoin, quoi, voilà. Christian Espuche, euh, est-ce que, que, que... quel modèle,
1: là, vous... Euh euh, vous êtes beaucoup sur le, le local, vous disiez aussi, même si bon, vous êtes sur le local, bien évidemment, mais bon, vous, vous exportez. Euh, vous êtes qu quelle réflexion là-dessus sur euh, est-ce que vous vous récupérez de, 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 de des, des produits de, de petits producteurs comme ça locaux euh,
4: Très peu. Alors je, suis all... capacité, je... Alors, je suis allée me... je... voir euh, votre fonctionnement le four à pain, tout ce qui, ce qui existe dans votre. c'est très intéressant nous après euh, au niveau de la restauration scolaire euh, c'est un petit peu différent parce qu'il nous faut quand même des grosses quantités mm. mais ce... je, reviens... je reviens sur ce que disait monsieur monsieur, 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 monsieur euh, c'est à dire que de... c'est un manque de connaissances aussi par exemple euh, c... il faut bien connaître le besoin de l'autre que chacun évalue ses besoins, et pour pouvoir faire un échange, pour pouvoir vendre, pour pouvoir acheter, il faut connaître les besoins de, de, des, deux par, des deux participants à l'achat la, et à la vente. Alors, nous, au niveau de la restauration scolaire, euh, on, on, a, on, a, on a évalué ce, ce, cette, ce, ce paramètre. Et, on, et alors, on se rend compte que quand on veut acheter à des petits paysans, alors, ils sont partants, ils ont la tête dans le guidon, mais eux, par exemple, ne savent pas remplir les dossiers euh, quant au marché, quand on fait des appels d'offres, tout ça. Donc, nous avons demandé à la Chambre d'agriculture d'intervenir, euh, donc c'est dans notre, euh, dans notre euh, troisième volet, enfin, où il y a l'aide aux, aux producteurs, eh bien, euh, de, de, de former ces agriculteurs à, à répondre à une demande, parce qu'en fait, on a souvent des agriculteurs qui nous disent « mais moi, je les avais, ces salades, mais moi, j'avais ça » on n'a pas pu leur acheter parce qu'ils n'ont pas rempli toutes les cases et on est soumis à des règles, à des règlements, euh, toujours pareil, qui ne, qui ne mettent pas tout le monde sur le, le même plan d'équité pas équitable. Parce qu'en fait, comme ils n'ont pas cette connaissance euh, euh, intellectuelle ou qui n'ont pas le loisir ou, ou l'aide de la femme ou quelqu'un qui, qui ne fait que ça, euh, ils ne peuvent pas vendre et on ne peut, on peut pas leur acheter. Donc, il, il y a un problème de connaissance et du besoin. Et au niveau des agriculteurs, alors, bon... On a affaire à, à, à certains agriculteurs comme vous qui êtes euh, aguerris et euh, de grandes connaissances et avec euh, voilà un, un grand rayonnement. Puis on a nos petits agriculteurs qui n'ont pas ça. Et ça, la Chambre d'agriculture a peut-être la possibilité de le faire. Alors ça, c'est pour euh, oui. le, 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 le ça, pour la, la capacité à répondre à un besoin de nos agriculteurs, c'est-à-dire pour nous. Et puis, il y a aussi... Euh, moi, j'ai enfin, aussi une autre délégation c'est celle du tourisme, c'est présidente de l'Office de tourisme de côté Intercommunal. Eh bien, je, je, je circule en vélo en, et je vois toutes ces friches. Mmh. Qui, qui font peur et qui, 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 ne, qui, qui abîment le paysage et qui ne sont pas, toutes ces terres qui, sont, euh, qui ne sont pas cultivées, qui sont restées comme ça. Quelque, quelquefois les agriculteurs ne savent même pas qu'ils ont certaines friches dans la transmission. Mmh. Mmh. travailler sur les friches. Voilà. Alors peut-être qu'en travaillant sur les friches. ce qu'a le maire de saint Ça, ça saint rejoindrait, hein. voilà, avec le maire de Saint-Dionésie. Si l'intercommunalité, euh, on pouvait, on, enfin, on, on commence à y travailler. Puis ça, ça sera peut-être dans l'opérationnel de notre second volet du PAT. C'est-à-dire euh, récupérer euh, des terres pour pouvoir les mettre au service de la production, parce
1: qu'on
4: euh, on est lié alors, intimement par, à la terre.
1: Alors, par exemple, sur votre territoire, vous avez le, 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 le centre d'accueil pour les enfants euh, artistas euh, qui, oui. qui vous fournissent, euh, voilà, qui vous fournissent eux, hein, fait des desserts et ils vous fournissent donc euh, les quelques légumes.
4: Ah oui, oui, on travaille bien avec le masse-tempier et le masse-tempier justement. Vous à des commandes certain...
1: avancées comme, comme ah vous oui, disiez, oui, mais euh...
4: moi je ne crois qu'à l'anticipation. De toute, façon, toute ma vie, j'ai fonctionné comme ça et dans mon travail de directrice et dans mon travail, euh, euh, gérer c'est anticiper et anticiper en connaissant le besoin. On ne peut pas anticiper que d'un côté. Il faut anticiper en connaissant le besoin et, et on ne vendra qu'une pomme acide dans le nord et une de pommes très sucré dans le sud, si on sait que c'est dans le nord qu'on a besoin de l'acide et du sucre dans le sud. Après, on s'adapte. Mmh. Et l'agriculteur, il, il est là il joue avec son produit.
1: M. Gravejel, qu'est-ce que vous en pensez de, de ces terres comme ça, qui sont en friche mmh. Et euh, <rire> il fait... oui, Il y en a tellement... Finalement, on est vraiment là dans la non-transmission hein, de ces terres agricoles. Mmh. Euh, qu -ce qu'est-ce qu que vous en pensez <rire> En ce moment, je reviens revenu. Vous l'entendez, le, vous, oui. vous le voyez,
2: c'est écrit oui. en disant on ne s'en sort pas, il faut une distillation viticole et il faut un arrachage
1: définitif. Alors Est-ce que ça ne suffit pas justement ce que fait non. le, le, le Asciende, Asciende, Asciende dionésie ah, euh, Bon, je pense que les revenus ne sont pas énormes non plus, mais ils arrivent à vivre quand même de leur production. Euh... Oui, mais. Voilà. Très peu C'est infime. C'est infime. infime. On ne va pas y arriver.
2: On exporte 14 vous millions. Vous dites euh... voilà. enfin. on exporte 14 millions de vin. On exportait de céréales, on exportait des fruits, légumes, on exportait de tout. Il n'y a aucun problème. Quand il y a eu le gel de 56, le gel de 56, on a dit la Californie française, Philippe Ramour, dit on fait le canal, Californie française, et on plante des pommiers à Mogio et partout. Ça a été une richesse, une richesse. Et même à, ici, hein, mais de l'autre côté. Hein, oui, oui, oui. De de à ce, ce moment-là, dans le Gard, je me rappelle, puisque j'avais été contractualisé, l'Alibis avait été construite, les tomates. Mais ici Oui, les tomates. Hein. Bon. Après, il y a eu la réforme communautaire en disant, bon allez, ils nous enquiquinent, on ne distille plus, on arrache. On nous fait arracher la moitié du vignoble, les friches dont elle parle, la moitié du vignoble, 200 000 hectares, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors la communauté, dans un geste, dit, on va récupérer un peu une partie, Dans le tout marche par des primes, on met une prime blédure. Donc, ce qui veut dire, comme le blé dur, ça ne rapporte pas par rapport à la bosse et à l'abri, le blé tendre. Oh, personne, euh, on vous met une prime et faites du blé dur. Donc, vous gagnez plus avec la prime qu'à faire le blé. Mmh. À tel point qu'à un moment, même, ils ont dit même si vous ne semez pas, on n'en a rien à foutre, mmh. ce qui compte, c'est que vous déclarez que vous avez semé pendant trois ans. Mmh. Et on vous paie. Le colcose en Russie s'arrêtait et nous, nous on instaurer un système colcosier. Mmh. Voilà. Non, non, mais c'est ça l'Europe. Mmh. L'Europe, un jour, arrête la prime blé dur. Fini. Terminé. Déjà, gens ne pas planté, ça ne rapporte pas. Alors, ça dépend
1: de quoi, de, les, les primes Ça dépend d'un plan alimentaire européen, justement Non, pas alimentaire. Euh, de, non, de pas du tout. Peu.
2: On est sur le cœur du problème, le problème foncier. Un point, c'est tout. Le côté alimentaire n'est pas mis en avant.
1: Mais pourquoi on donne des primes à, à, à un moment donné sur tel ou tel <coughs> produit Mais, mais c'est de la politique, hein parce que tel secteur de l'Europe a
2: besoin mm -hmm. pour sa population, parce qu'il y a un soulèvement qui est en train de se faire, à la vite, on va leur donner une prime, on va calmer le jeu. Mm -hmm. hein la distillation, c'est quoi mm -hmm. On nous distille du vin, cette année 3 millions d'hectares. Pourquoi C'est pour éviter que tout flamme. Mm -hmm. Mais je vous le dis franchement. Mm -hmm. En disant, on leur donne, 3... on va leur distiller 3 millions d'hectares, ils nous n'ont plus. Mm -hmm. Et il y en a qui demandent de nouveau, et notamment dans le gars, l'arrachage définitif sur la viticulture. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on va faire de ces terrains Expliquez-moi. On va le laisser à la main donc. Le tourisme, s'il n'y a pas de terre entretenue, le tourisme ne marchera pas. C'est le paysage qui est entretenu. Le, euh, voilà.
4: le paysan est le jardinier du paysage.
1: Merci de le dire. Non mais c'est une vérité. Monsieur, monsieur Gabache vos agriculteurs qu'est-ce qu'ils disent par rapport à cette... ils sont pas du tout dans cette dynamique européenne etc c'est le plaisir finalement c'est pas forcément l'argent c'est pas forcément l'argent ce que je veux dire par là c'est aussi... non c'est important mais
3: faut que. Il faut quand même qu'ils vivent quoi disons ils sont pas des philosophes ni des philanthropes oui voilà non non mais c'est sûr que le moment des revenus c'est très important mais en fait là M. Gravejol parle de l'agriculture à grande échelle, car là on est dans des mini, euh, mmh. disons, exploitations oui, puisque oui. les gens travaillent pour ainsi dire sauf le paysan boulanger qui est associé avec son fils, mais, mais les revenus c'est important, disons qu'ils soient à, à la hauteur et il y a aussi, disons les, les maraîchères qui sont là, il y a deux maraîchères une, 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 et elles, elles font partie, de, elles servent des AMAP, ou elles ont des contrats, oui. disons de
1: des AMAP, des, ce sont des,
0: des associations de
1: euh, pour le de non, pardon, pardon.
0: Donc les associations pour le maintien de
3: l'agriculture paysanne. Voilà. Alors le contractualise justement avec un groupement de Et consommateurs ou qui leur payent, disons, euh, une somme d'avance, en gros, et comme ça, ouais. ils s'engagent, et eux s'engagent à fournir tant de paniers, avec tant de, chaque semaine, un panier avec 2,5 euh, kilos en enfin, fait suivant les formules, quoi, voilà, que le livre, disons, en des points de rencontre, quoi, voilà. Et ça, c'est un truc qui marche, quoi. Et
1: plus. du coup Oui, c'est un peu le même système, mais, euh, mais euh, à, à, une échelle, à une échelle réduite. La contractualisation, il n'y a pas de dimension. C'est
4: l'engagement.
2: Il n'y a pas de dimension. Celle-là est aussi bonne que la grosse contractualisation. Contra on, a, on a besoin des deux. Ça carrément. sécurise... Non, mais ça sécurise les deux parties, le consommateur et le producteur.
4: C'est l'engagement, c'est l'engagement. Quand tu t'engages, tu, tu, te, tu te dois, tu, tu as un fil conducteur et tu, tu te donnes. C'est l'engagement et, et, et ça, ça détermine tout.
0: Et on, et on en revient du coup à, à cette question de... de, de, de J'ai perdu mes mots. D'anticipation et de besoin euh, pour garantir du coup euh, le développement d'une exploitation et le revenu des agriculteurs et donc là dans le cadre de la map en tout cas les AMAP qui se lancent ce qui est ce qui est intéressant aussi c'est qu'au départ euh, elle se lance avec un panier euh, composé par exemple de, de de fruits de légumes et euh, et, et des œufs qui peut donc en plus c'est un panier par exemple euh, maraîcher qui peut être complété avec les produits d'autres producteurs mais une fois que le fonctionnement en fait euh, marche que l'agriculteur aussi connaît euh, correctement c'est ses, ses, ses enfin les consommateurs qui lui achètent les légumes eh ben, c'est aussi une manière pour lui de pouvoir lancer d'autres cultures euh, et de pouvoir cultiver d'autres légumes pour compléter ses paniers et qui correspondent aussi à, euh, déjà au contexte pédoclimatique, donc qui peuvent se produire sur le territoire, mais qui correspondent aussi aux besoins euh, des du, consommateurs. Et du territoire aussi. Parce que, Évidemment. Du, du, du territoire, puisque c'est un peu ça l'idée quand même d'un
1: PAT. Oui, c'est hein, C'est de mettre une politique pour qu'on ait euh, à terme la souveraineté alimentaire, on va dire ça, hein, c'est ça quand même au départ. C'est hein. de
0: favoriser, de soutenir, de développer en fait... Euh, une agriculture qui soit euh, euh, forte, c'est-à-dire qui soit rémunératrice, qui soit en adéquation avec euh, les besoins d'un territoire et qui soit aussi en fait, durable, c'est-à-dire qui, euh, qui entretienne le paysage, qui le préserve et qui, euh, et qui, euh, et qui soit euh, euh, vecteur de euh, bonnes pratiques aussi.
2: Oui. Je ne voudrais pas. Oui, Hop, année, année. que sur mon expérience viticole, parce que j'en ai eu d'autres. J'ai fait des asperges, j'ai fait du pommier mon grand-père était éleveur de moutons. Quand on regarde l'élevage, l'élevage. La France était par ses races bovines la première productrice de viande bovine. Aujourd'hui, 40% de la viande est importée. 40%. Quand vous rentrez dans un restaurant, on l'aura obligé. Bon, ici, c'est si on contraint les restaurateurs de mettre ici la viande. La plupart du temps, vous le regarderez allemande. Mm. Les Allemands sont devenus les premiers producteurs de viande d'Europe. Mais vous n'avez vu ça.
0: Mm
2: le charoulé, l'aubrac et compagnie, c'est chez nous. Qu'est-ce qu'ils ont comme ils race ont fait, Ils ont fait de grosses exploitations, je suppose Oui, les, ce qu'on appelle les exploitations à mille vaches. Mmh. Mmh. Voilà. voilà, la voilà. etc. Ce voilà. Subventionné par l'Europe. Mmh. Subventionné par l'Europe. Donc, ce qui veut dire que le petit producteur sur l'aubrac, là-haut, qui n'a pas mille vaches, lui, hein, s'il si, y a un quartier qui s'appelle les mille vaches, mais c'est mmh. pas ouais, C'est juste le quartier. C'est juste le quartier. Donc, ce qui veut dire, c'est goûteux, quand même, la viande française, on ne peut pas dire le contraire. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des trous dans la raquette à saint Alors l'Europe, nous mmh. dit, oui, non, non mais ne vous inquiétez pas. On va les obliger à marquer l'origine de la viande. Ils s'en foutent, ils continuent à acheter la viande en Allemagne. Mmh. C'est terminé. Mmh. Quand vous regardez sur le vin, j'y reviens, c'est normal, normalement la culbute, c'est 3 par rapport au prix que vous achetez. Là, c'est 5 à 10. De, de Aller dans un restaurant, le prix de la bouteille est plus cher que le prix du repas. Oui. Mmh. Maintenant, oui. Non, mais est-ce que c'est normal? Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'on va se retrouver aussi avec tout ce qui constitue le repas dans la restauration, qu'elle soit rapide ou autre. Ou c'est sur certains points
0: où ils font de l'argent. C'est complètement anormal. Dis-toi. Après, c'est aussi en fait. C'est euh, depuis euh, 40 ans, 50 ans, par l'industrialisation de l'agriculture, on a aussi habitué en fait, les consommateurs à toujours en fait, payer moins cher leur alimentation. Mmh. Donc aujourd'hui, quand on va par exemple, acheter chez son producteur et que là, est plus cher, ce qui est normal puisque ça correspond à des pratiques, ça correspond euh, à son territoire, ça correspond aussi euh, euh, bah, à la qualité de son travail, à un savoir-faire français. Et euh, eh ben forcément, les gens en fait se posent des questions parce que les gens ne comprennent pas, mais parce que et, et c'est là qu'il y a un intérêt aussi euh, que le, le, le rapport entre consommateur et producteur en fait change parce que le le, le consommateur euh, euh, doit être au courant en fait euh, et, et, et doit en fait doit y avoir de la transparence. Euh, sur le, le prix et, et sur le, 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 le produit en fait qu'il achète et le producteur en fait est tout à fait en capacité enfin des producteurs moi, que je connais avec qui on travaille sont tout à fait en capacité de de, de, de bien l'expliquer et, euh, et, et pour beaucoup euh, voilà euh, reçoivent chez eux euh, sur la, sur l'exploitation la les, les consommateurs avec euh, avec plaisir christian
4: voilà, écoutez je suis, je suis vraiment ravi qu'on qu a qu qu'on vienne sur ce terrain de la transparence parce que justement dans notre projet alimentaire territorial que j'aimerais bien faire évoluer si euh, le temps me le permet hein,
1: sur la communauté des communes hein, sur de la communauté de des communes
4: de Petite Camargue vers un plan de souveraineté alimentaire mmh. souveraineté alimentaire ça veut dire avoir sur notre territoire euh, le maximum de choses dont on a besoin je ne suis pas dans l'envie dans ou dans le désir dans le besoin, répondre à un besoin alors donc on a mis en place de la transparence au niveau euh, des enfants et au niveau des parents et, du, et de la population... La euh, de, de, de la transparence de l'information. De la transparence, de la provenance de nos produits. Ah oui, d'accord. Donc, à travers ça, euh, un enfant donc on a mis en place avec Terre Attitude c'est-à-dire euh, pas mal d'ateliers euh, voilà, de, de, sur les 12 points de restauration Alors
1: on des ateliers a, avec des ateliers enfants avec, de, de, avec les Attitude, enfants Attends
4: si, si euh, en, je vais te vous expliquer Terre Attitude c'est une, une société une, une société allez, entre guillemets euh, qui est est des est, sont des pépiniéristes qui sont installés, euh, l'établissement établissements entre Vauvert et le Kélart euh, la, la, la jeune dame qui, qui, qui le gère c'est Amanda. Et elle vient régulièrement toutes les semaines faire des ateliers pour expliquer aux enfants la provenance des produits qu'ils ont dans l'assiette parce que moi, mon, un de mes objectifs euh, euh, fondamentaux c'est d'ancrer nos enfants dans la réalité c'est à dire qu'on a été déconnecté on a l'image de la carotte mais on ne connaît pas la carotte, on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas, on croit est, les enfants croient qu'elle est née dans un paquet en plastique euh, sur un étalage et on a déconnecté les, les gens de la réalité on est dans la représentation de la réalité, on regarde la vie dans le milieu miroir et à la télé. Donc notre objectif, et avec euh, toute l'équipe qui, qui m'entoure euh, en communauté de communes, c'est de remettre l'enfant au centre de sa réalité alimentaire et on fait avec Amandine Toulzan on a mis des ateliers en place de la graine à l'assiette l'enfant quand il a la carotte ou le navet ou le radis dans son assiette il comprend, il doit comprendre qu'à un moment donné ça c'est relié à la terre et la terre, la terre c'est l'essentiel c'est la matrice c'est la matrice. Il faut revenir à la terre. Il faut reprendre contact avec la terre, réancrer nos enfants. Ça, c'est pour la transparence de l'enfant vis-à-vis de son assiette. Et pour les parents, on a mis en place des vidéos. Ces vidéos, alors, il y a deux types de vidéos. Les vidéos recettes. où On apprend à cuisiner euh, quoi que ce soit, euh, une petite blanquette. On montre... On montre à beaucoup de gens qui sont déconnectés de la vraie cuisine sont éloignés de la flamme. Hein. Ils achètent, ils, ça passe par le micro-ondes et le micro-ondes de l'assiette. Donc ils se sont déconnectés de la flamme, du foyer.
1: L'idée c'est de quitter le cuisine. Et, ou...
4: et on montre que cuisiner, si c'est anticipé, si c'est préparé, ça va vite. En un quart d'heure, vous pouvez cuisiner pour une famille de 5 très rapidement
0: C'est faire évoluer en fait les pratiques culinaires euh, et la vision au, au sein des a, ménages. Ouais. la
4: vision qu'on mm -hmm. a de la on a pass, on a mis on a fait croire aux gens que cuisiner c'était comme quand on a fait croire aux gens que, que les métiers manuels c'était moins que les métiers intellectuels et on a oublié qu'on avait oublié, besoin d'une tête pour travailler faire travailler les mains mm -hmm. et on a et on a fait de nos de nos familles on a fait de nos familles des acheteurs et des consommateurs, mais plus des acteurs.
1: Où est-ce qu'on peut les voir, ces, ces vidéos, donc
4: Alors, ces des vidéos produits... sont sur le site de la, de la communauté de communes Restauration. De Petite
1: Camargue. On a
4: les vidéos recettes. Et, et, et de cuisine où on fabrique, mmh. on montre qu'on fabrique, on fait. Et, et, et dans, dans le faire, c'est la considération de ce qu'on a dans notre assiette. Et on a mis en place aussi des vidéos où on se rend chez le producteur pour valoriser le produit et le travail du producteur, de l'éleveur. Élever des vaches, c'est ni, ni un sous-métier, ni un métier, un, un métier qui n'est pas. Et pour pour donner envie de, 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 cu, de, de cuisiner, d'aller de, chez l'agriculteur, d'être agriculteur. – De connaître. – Voilà, et de connaître. Et c'est un problème de connaissance. On s'est détaché de la réalité.
1: – Allez, voilà, bravo, euh, dit euh, ah monsieur. – euh, Au début de l'émission, vous avez dit, j'ai invité
2: un pute. Je suis ravi que vous l'ayez invité. <rire> – <rire> Non, non, mais nous, aujourd'hui, tout ce que j'ai dit par rapport à la communauté européenne, je redis une fois de plus que je suis européen. Parce que mais sauf pour l'agriculture. Non, mais il faut changer des règles. Voilà. Mais il faut être en Europe. Il faut que ce soit l'Europe. Ah oui, oui, n'est pas comme le, les managers un peu aujourd'hui. Voilà, ça. Mais ce que madame a bien de dire est essentiel. Parce que nous, quand on proteste auprès de l'Europe, on dit le lobbying agricole, on ne représente rien. Moi, je suis réaliste. 3%. Le reste, c'est que du lobbying intellectuel et autre. Je voulais de dire. Donc ce qui veut dire que si nous avons des gens comme elle, avec des consommateurs qui sont à ce moment-là une puissance plus importante que les 3% d'agriculteurs que nous sommes. La
1: prise de conscience et des et consommateurs. qui
2: réclament et qui réclament de la transparence, et qui réclament que les produits de qualité soient être soutenus, que les territoires ne vivront que si nous achetons, nous consommateurs, des produits à des paysans. Ça c'est essentiel. Et moi maintenant, bon, ce que je viens d'entendre, je cherche à le cultiver. C'est de dire, moi mes 3% d'amis, on n'est pas suffisant les copains. On va se faire bouffer, la preuve c'est qu'on se fait manger. C'est pas nous qui commandons. Qui c'est qui va commander demain La puissance politique et la puissance des consommateurs. Et la puissance des consommateurs aujourd'hui, c'est essentiel pour demain. C'est ça surtout. Parce que le discours de dire, dans l'assiette, je retrouve le travail, la passion et la qualité que j'ai demandé à un agriculteur, un paysan, si ce, si ce paysan, j'arrive à le rémunérer comme il faut, il va rester. Il va continuer à me remplir l'assiette.
1: Donc, euh, transmission, on est plus que. La sur valeur notre sujet travail, de, de, du foncier. la
4: valeur travail bien fait. Parce que bien faire, c'est le bien-être.
1: Michel Gabache, j'aimerais l'entendre quand même. Michel Gabache, euh, ces... <rire> je suis
3: tout à fait d'accord avec ce qui est dit, quoi, disons. Ouais, c'est vrai que l'éducation des consommateurs, c'est important. Bah oui. quoi, hein. Et c'est vrai que les produits transformés, c'est une. Euh, aberration, disons. Mmh.
1: Est-ce qu'on pourrait euh, imaginer le système que vous avez mis en place hein, de halte de, de paysanne euh, euh, qui produirait pour euh, je ne sais pas moi, bon, le restaurant scolaire mais de, 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 de
3: l'avonage Mais il existe quand même des coopératives de producteurs qui, qui, font, qui, qui contractualisent euh, avec euh, des collectivités hôpitaux et disons euh, cantines, quoi. ça existe dans le Gard, mmh. sur Marguerite oui. et tout ça et d'autres, voilà. Mais ça là, là, là,
1: vraiment, on est sur un marché intéressant parce qu'en plus c'est le consommateur qui dit, bon il me faut des salades moi de, voilà, est-ce que tu peux les faire est-ce moi j'aimerais
4: un... bien faire une coop moi j'aimerais bien, on en parlait avec euh, certaines ah, euh, des faire sur le secteur un endroit où tout le monde pourrait, parce que le problème aussi c'est de savoir où je peux trouver quoi, oui. et, et de, de voilà, faire un, une petite coopérative où on sait que, ben voilà, à cette époque là, on va, aller, on va chercher nos courges, nos patates douces, voilà, oui. et puis en plus il y a une émulation mais il faut un lieu, enfin moi j'ai une petite idée pour le lieu, mais après il faut le développer, mais faire de c'est comme des hales, hein? oui, oui, mais des, des vraies hales.
0: Ça, ça pas, se... des,
4: pas des halles que de revendeurs des halles de producteurs
0: ça,
3: ça, ça se de, prépare dans les micro se, oui ça se prépare disons ça. Il faut oui, un, mais je pense en amont oui, quoi. Oui, 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 savoir, voilà. savoir les, les cultures que, les produits qu'on souhaite oui, est... avoir qu'il y ait un plan de, 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 de Petit... mise en, en place des cultures qui se fâchent voilà. tout, ça, tout ça doit être disons préparé en amont quoi. je veux dire mmh. pas de... ça
1: c'est un peu le, le, le travail du PETR aussi de dire euh, bah, euh, nous on a besoin de ça sur le territoire qui, qui veut le faire, parce que bon c'est intéressant ce que dit... Euh... C'est
0: ce que j'allais dire en fait, euh, je... pour faire le lien avec ce qui avait été dit, que le, 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 le plan alimentaire et territorial c'était aussi euh, le, 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 le point de jonction entre euh, l'amont et l'aval et euh, l'aval c'est aussi euh, euh, bah, aller en fait auprès du grand public euh, se déplacer auprès des consommateurs et en fait euh, euh, promouvoir, faire comprendre et porter à connaissance en fait euh, un savoir-faire euh, un terroir et puis les produits en fait qui sont cultivés sur Star Wars là, et par rapport à ce que euh, aussi disait Madame Madame Espuche, euh, le, le enfin le, le plan alimentaire territorial, c'est aussi un je dirais un un, un, un outil qui, euh, qui va permettre aussi d'aider en fait les élus dans leur travail de réflexion et dans l'action ensuite qu'ils mèneront sur leur territoire pour en fait promouvoir cette agriculture et cette alimentation euh, durable. Et donc par rapport à la visibilité justement de l'offre alimentaire locale euh, on a lancé justement la, enfin, il y a 10 jours une carte interactive qui s'appelle Savourer Vidon le Camargue et qui euh, permet en fait à chacun d'entre nous sur le territoire de Vidon le Camargue de euh, localiser en fait les producteurs qui sont à proximité et euh, qui vendent en fait en direct. Euh, local. Et donc quand je dis producteur c'est y compris euh, les euh, viticulteurs. On a, un producteur, de, on a un, un producteur de pommes qui fait aussi de la, des, du cidre sur le territoire. Enfin vraiment, c'est oui. de pouvoir... Euh, voilà, le, on peut la le... trouver où cette carte du coup euh, Savouré le
1: Voilà, alors le Vidro-Camargue, je rappelle... C'est e C'est les, e ah. les cinq ouais. communautés de communes. Hein, Exactement. Euh, Vidour le camargue euh, Terre de Camargue, euh, Pays de Lunel.
0: Euh... Alors, Pays de sommaire, Rony Vistrovignol, Petite Camargue, Terre de voilà. Camargue et côté Héros, du coup, le, le voilà. pied de lunette. Donc, on a une carte où on a tous
1: les producteurs locaux et pourquoi pas euh, aller alors. les voir. Et puis, l'idée, quand même, d'un de, 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 de pour le restaurant scolaire de Beauvert, d'avoir sur son territoire ben finalement tous les produits, ça, ça serait l'idéal. Hein.
4: Moi, c'est un, un objectif à long terme, mais bon, je, je lance l'idée. Il faut, faut que ça germe.
1: Alors, y a, y a plus... Non, mais ça voudrait dire que bon, là, il faut anticiper. Bon, euh, il me je... faut des carottes pour tel jeu, telle alors
4: pour la restauration scolaire on, on a bien anticipé, on travaille on, avait, on, on a mis en place une diététicienne qui nous a permis avec le PAT on a eu de l'argent pour pouvoir embaucher une diététicienne qui, qui n'était pas là avant que j'arrive et un peu, un peu aberrant après, il, y mais avait, bon. il y en avait à l'époque il y en a eu à l'époque et puis après il y a un grand trou et donc là euh, moi pour moi l'anticipation c'est le maître mot anticiper et répondre à des besoins
1: Allez, on fait un tour de table, puisqu'on est à la fin de notre émission, Monsieur Gabage, donc, par rapport, euh, je ne sais pas, le, le, le mot de la fin, euh, euh, en tout cas, votre conclusion sur, sur le débat qu'on a eu, hein, je rappelle,
3: c'était quand même la transmission euh, de, des terres. Hein, à, aux... Voilà, alors c'est vrai que euh, la transmission des terres, il euh, y a une problématique, disons, je ne sais pas, C'est, il euh, y a un frein, disons, c'est les propriétaires fonciers qui héritent de certaines terres, des fois, c'est le, le bail à, à ferme, disons, qui est à certaines contraintes et qui, qui avait été promis, disons, d'être euh, amendé, disons, dans, dans la nouvelle loi sur l'agriculture la, euh, qui a été fait il y a quelques Alors années. ça, C'est quoi le problème de, de Béferdant Disons que, a, les propriétaires terriens, disons, ne veulent plus. <rire> ne souhaite pas, disons, mettre à disposition euh, sur des longues durées, disons, S'il n'y a personne terres, pour reprendre, il voilà, les, voilà. les mettent voilà. en jachère et, et c'est Voilà. Fini. voilà. Et, et, et après, disons, euh, après tout le monde rêve qu'autour de sa, de son village, on va construire des lotissements. Alors, ça, il faut arrêter un peu. Hein. Oui. Avec oui. les pelles, lui, les pelles. Sur des terres euh, agricoles. Oui, hein, alors, et après, il y, a le, il, y a, il y a une nouvelle loi là, de zéro euh, artificialisation, oui. euh, ouais, artificialisation... Zéro Artificialisation. Vous Nouvelle, c'est pas la Zan, c'est ça. Hein zan, zan. Ouais, ouais. Voilà, il faut quand même que les gens se mettent à, dans la tête que on, on peut pas il faut arrêter de construire n'importe où et faire des, euh, du bétonnage, disons, partout, qu'il faut conserver les paysages, il faut conserver de, de la terre agricole. Euh, et, et là, il n'y a que les paysans euh, qui peuvent euh, le faire. Voilà, et que, et que les terres, euh, la vocation, disons, c'est soit de replanter des arbres, ce qui est fait un peu, mais, disons, aussi faire de la production locale pour... Euh, pour, pour satisfaire le public sans que les produits viennent de, mais, du sud de l'Europe ou d'ailleurs. Voilà. En développant
1: notamment et les petites haltes paysannes aussi. Hein, ça, non, mais ça fait partie d'une de, 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 série hein, on va dire, de, de mesures qui, qui pourraient être prises pour développer tout ça. Euh, monsieur Gravejal pour, pour finir. Oui, je suis très
2: satisfait de ce que nous avons échangé entre nous. Madame, vous avez très bien compris, abondé dans un sens qui me convient très bien. Tous, nous sommes consommateurs. Mais nous sommes peu à être producteurs. À partir de ce moment-là, quand vous avez fait ce constat, vous dites, si je n'ai pas les consommateurs et moi, je ne vais pas m'en sortir. Donc, le discours qu'il faut que l'on tienne, mon collègue, maire, vient de dire, effectivement, il faut arrêter de construire n'importe où. Dès que vous décapitaliser une exploitation agricole par la production qui le fait dessus, une vigne, un arbre n'importe quoi, la fiscalité zéro. Le lendemain, vous attendez 10 ans pour que ce soit été à Ce n'est pas fiscalisé. Mmh. Non, il, y il y a un problème à la fiscalité. Là déjà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, ça veut dire c'est l'attractivité du métier qui ne sera retenue par les ressortissants jeunes, parce qu'il faut des, une population si on jeune. Ça que s'ils si ont une certitude d'avoir demain une vie décente avec un revenu approprié. Or aujourd'hui... Et une vie. Voilà, appropriée aussi. Voilà, c'est ça. <rire> Donc aujourd'hui, il y a une concurrence totalement déloyale qui est avec nos concurrents européens, alors que normalement c'était l'Europe des nations, qui nous amène à être très dubitatifs. Et comment aller dire à un jeune, viens t'installer La plupart de l'hémorragie des jeunes, elle est dans le tissu familial. Ce sont des hors-cadres familiaux qui maintiennent ces ces en agriculture. Ça Londres, qu'il y a quand même un gros problème. Là. Mmh. Donc, nous avons aujourd'hui des familles qui disent on décapitalise, on attend que ça devienne un terrain à bâtir, on verra bien. Hein et ça se passera comme ça. Et il faut que les gens qui ont une vocation qui n'est pas initialement dans le berceau, ils n'avaient pas cette vocation, mais ici, si, ça serait bien d'être paysan, c'est sympa et tout, hein mais il faut qu'on puisse les aider pour qu'ils puissent, non pas que par des subventions, mais par un revenu décent, pouvoir rentrer dans le métier de paysan.
1: Pas que de viticulteur, vous l'avez très bien compris. Mmh.
2: Allez, tito
1: pour, pour, pour finir le, le mot de la fin.
0: Pour, pour, pour finir pour euh, avec cette vision de PETR, on. On, on, on voit bien et on, enfin, grâce au retour d'expérience de, des trois élus que bien que la thématique alimentaire soit transversale et, euh, et qu'elle soit aussi parfois complexe à appréhender on, on voit bien qu'il y a des leviers en fait, qui existent quand même pour soutenir et pour relocaliser, relocaliser une alimentation, une agriculture euh, et, euh, et, et, et ces élus là euh, font partie justement des, euh, des élus qui, sont, euh, qui accompagnent finalement euh, voilà, les changements euh, d'une part dans les cultures mais aussi euh, auprès des consommateurs euh, voilà et c'est euh avec, euh, avec, euh, avec, avec plaisir avec honneur qu'on qu si travaille au quotidien avec eux sur le territoire euh, dans le cadre du parlementaire voilà. territorial.
1: La volonté y est après il y a la politique, il y a l'Europe etc qui a des exigences et qui empêche peut-être de faire euh, euh, rapidement ce qu'on aimerait mais, faire mais mais ça, en tout cas l'idée là ça c'est
0: hein, des, euh, des, des échelons qui, qui, qui nous dépassent nous en fait en local mais, euh, mais ça ne ça, ça veut, 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 veut pas dire que tout est bloqué et il y, y a quand même des leviers d'action euh, et des moyens en fait qui existent euh, pour qu'on puisse euh, euh, agir de manière efficace sur euh, la, 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 le développement de culture et de l'alimentation qui soit durable
4: ben Moi, je reste persuadée qu'il faut, il faut ouais. faire hein, et il faut prouver que c'est possible. On ouais. a fait une semaine bas carbone euh, à moins de 20 km à la ronde. On a fait manger 1500 gamins. Ouais. On a prouvé qu'on pouvait faire des repas bas carbone euh, euh, donc décarbonés avec du local et du bon. Donc, on prouve que c'est possible. Après, euh, on fait savoir. Après, on aura certainement des retombées. Hein.
1: Bien sûr. Allez, on le débat. Merci en tout cas à tous d'avoir participé à cette émission. Je vous rappelle qu'elle est diffusée bien évidemment sur radio. Système, bien sûr, Radio Sommière et Delta FM, les trois radios du territoire du PETR Vidourle-Camargue. Je ne sais pas si c'est la dernière, en tout cas, Titouan mais bravo pour, pour l'organisation de ces huit émissions qu'on peut retrouver sur nos sites internet par thématique. Euh, euh, on peut les retrouver sur nos sites euh, internet et également sur le site de PETR. J'ai vu que tu avais fait une page spéciale ouais, qui explique le projet, invité. etc. Exactement. Exactement. Oui. Merci, merci. merci. Et merci, merci
4: Titouan parce qu'il est quand même un fer de lance de ce travail euh, qu'on mène quand même depuis <rire> quelques temps. Je, je dois dire que c'est souvent une affaire de personne.
1: Oui, et, et toi aussi qui est un bon cuisinier, hein. on, bon, on qu'il a participé. Plus, ah, bon, ça, ah oui
0: ah, C'est bien de le dire. Pardon. Il
4: est top chef. Ah, il le sait. <rire> sait.
0: Ah, bah, J'ai un, un lien très fort avec la et c'est parce que je suis ah. passionné et convaincu que, euh, que, que j'essaye je, je, moi de m'impliquer euh, à, à fond sur, 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 sur ma mission. Euh, voilà.
4: ben, ça a du bon. sens. Ah, L'important c'est bah, que oui, oui. ce que l'on fait que quoi que l'on fasse, que ça ait du sens pour nous et pour les autres. Bien
1: évidemment. Voilà, Bien pour, sûr. pour la petite histoire, il a fait top chef, je crois. Ah, c'est ça ouais, ouais. Oui, top chef et demi-finale, c'est ça
0: J'ai suis... été éliminé aux portes des finales. Voilà, Exactement, il a
1: été ouais. éliminé oh. aux portes des finales, mais quand même, hein, pour arriver euh, à ce niveau-là. Bravo en tout cas à tous et merci d'avoir participé. Merci à vous, merci. 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 merci
0: beaucoup. Merci.